0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs. Mycket tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket
1: mål? Här är vi skapade. Här händer
2: det. Oh, det är Vad är spännande det nu? Vad Nej, bästa runt. Vi det största som har hänt fotbollen någonsin,
3: i Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Viaplay fotboll podcast. Bojan sitter med oss här, like Radio studion och känner nästan vågen. Oh, är du, top är du of the league,
0: top of the league, <laughs> låt mig njuta lite till. Oavsett vad jag tycker och tänker. Klassa leendet. Jag uh -huh. har saknat det. Jag har, inte, jag har inte haft det här leendet i typ, åtta år nu. Uh -huh. ja, sen 2013 mm. slutade du le. Så jag tänkte att jag måste vara positiv idag. <laughs> Sågen, jag lämnade sågen hemma Jag ska hylla allt idag Till och med de som hänger löst Han har <laughs> <laughs> varit
3: hos frisören också, Bojan men eh, sen 2013 har inte bytt frisyr heller. 2013?
0: 1982? Jag, 1982. jag föddes med det här. Det här parsen kom. Mamma låt dagsvax direkt när jag föddes där på BBN. Här får du lite dagsvax, med min son. Sen var, det klart. sen var
3: det klart. En annan som inte varit hos frisören det är Frida Claes. Fagerlund. Claes. Nej, jag hade, det var länge sedan jag, jag frekventerade ett, ett sånt ställe. Men Frida, du kämpar på där han i, i London. Pengar? Han
0: sparar pengar hos frisören,
3: så. Ja,
2: alltså du, du har ju inte fel i att jag inte har varit hos frisören på väldigt, väldigt länge. Av den enkla anledningen att det inte går att gå till frisören. Till frisören, <laughs> eh, frisören ja. Så att, nej, här sitter jag med mitt eh, lite stripiga hår eh, i lockdown, fortsatt. Men eh, <laughs> det är fint väder idag i alla fall, så att, ja, man har en blå himmel och titta, titta på.
3: Titta på, det inte precis säga det inte njuta av <laughs> Ja, man får, man får leta efter de små ljusglimtarna här i, i livet. Det är härligt att du är med oss Precis. i fallet så att det är vi väldigt glada över. Eh, ja, vi har mycket att eh, ta tag i och eh, ja, Leicester, de fortsätter att plocka tre poäng mot eh, topplagen. Kan Brennan Rodgers och Leicester på hela vägen.
2: För Chelsea och Frank Lampard funkar däremot ingenting just nu. Är det dags att sparka Lampard rent av?
0: Och så bjuder vi på en intervju med Liverpools Gigi Vinaldo.
3: Mm, där han bland annat talar lite om sin kontraktsituation med Liverpool som inte är så stort intresse. men Det har men... Jag inte
0: skrivit i min manus.
3: nej Nej.
0: Jag vill ha lite mer djupdykning. Ja, jag gör det enkelt för dig. Ja, det var väldigt enkelt. Det var väldigt ytligt. Nu vet jag vad vi kommer att prata <laughs> <laughs> Du är ytligt. Tack, tack Lars. Jag ser ju på din frisyr att du också, är du, Har du tröttat på mig? Vill du också att jag ska <laughs> få sparken jag någon Nej, jag på dig, boy.
3: Eh, nu, nu tror jag att Frida har lite senaste nytta att rapportera. Ja, förlåt,
2: <laughs> ja, men lite. Lite har det väl hunnit hända under eh, veckan. Eh, tänka sig att Robert Snodgrass skulle få så här mycket medialt utrymme. Det trodde man inte när han lämnade West Ham för West Brom, men eh, sedan Aller Dice råkade avslöja det här att det ingick överenskommelsen att Snodgrass inte skulle få vara med i matchen mot West Ham så har ju Premier League undersökt detta eftersom att det går emot deras regelverk att ha den typen av överenskommelser i eh, kontraktet. Eh, nu verkar det som att båda klubbarna kommer Komma lindrigt undan den här gången ehm, verkar som att det blir en skriftlig varning alternativt en liten bot men de har nog lärt sig någonting i alla fall till nästa gång. Ehm.
3: <laughs> ja men, <ta> <laughs> ja nej,
2: men precis, att man kanske inte ska säga Exakt allting man tänker på Alltid eh, En annan som eh, ja, Eller en som vantrivs rättare sagt Det är Martin Ödegård i Real Madrid Och det har inte gått Arsenal Obemärkt förbi eh, Som kommer göra ett försök då Att försöka värva honom han verkade ju i och för sig, han trivdes ju väldigt bra i Real Sociedad när han var där förra säsongen. Så att man kan väl tänka sig att Real har pole position inför en eventuell flytt. Men som sagt, Arsenal är där och checkar läget i alla fall. Och på tal om Arsenal så... Är Emil Smith-Rowe på väg att signa ett nytt kontrakt. Ingen skräll. Och den sista saken om Arsenal är att Mikael Arteta fick frågan på den senaste presskonferensen om han har hittat läckan i omklädningsrummet från i höstas. Det var ju en del stories som florerade då. Arteta svarade att han trodde det. Och eh, nationalisten journalisten undrade om det fanns något samband till de spelare som har försvunnit nu under januari, tillade Ateta inga kommentarer. Eh, man kan ju dra sina egna slutsatser av det, men eh, jag tror inte att han pratar om Matt Macy eh, direkt. Och eh, den senaste, ja, väldigt senaste nytt egentligen, är ju att FIFA sätter stopp för en utbrytad liga. Det var ju bland annat Nuno här för någon vecka sedan som gick ut och värdade sin oro kring att det skulle kunna bli en sån typ, typ av superliga men nu säger FIFA att spelare som deltar i en konkurrerande europeisk superliga kommer att stängas av från VM och EM så att det är ju lite intressant. Ja
3: verkligen eh... Inget mer om Arsenal Frida
2: <laughs> Nej det var väldigt
3: <laughs> Undrar vem du, undrar undra, ja, Frida håller på Vilka är det som har lämnat då Det är Saliba, Sokratis
2: <laughs> Ja, eh, Sin... mässigt Uh, Kolla Jag tror Mustafi
0: Jag tror Mustafi är läckan, Mustafi är
2: läckan. <laughs> Ja man vet aldrig han är det där. Var, det var intressant han är där. i alla fall Det
0: bildade man Özil, jag tror på honom
2: Ja han såg väldigt ah, finurlig får... ut att heta i alla fall när han, eh, svarade, så att, Ja
3: vi får se om det läcker ut fler <laughs> grejer Så får han lite jobbigt att heta. Eh, vi ska säga det att eh, du var inne på Wolverhampton lite grann Och de eh, verkar ha gjort klart nu med eh, William José anfaller ifrån Real Sociedad. Det är ett måste att de får in eh, lite kraft framåt. Eh, Michael Antonio, ja, han har ju mycket kraft eh, framåt mm. här han, han också. När han körde sin Lamborghini och kraschade rakt in i eh, ett, ja, säga ett hus nästan. Ja, för mm. Ja, han har pratat om det för första gången nu i en podcast. Han eh, berättat att han eh, fick sladd och... Eh, Ja, Lamborghini var ju eh, Pai, och det sjuka var att de var utklädd till en snöman ja, också. Så sen gick ju omkring och samlade in folks mobiler från att skulle filma där. Utklädd som en snöman han tog inte av sig dräkten utan fortsatte snöman och han glömde en. Och det var den som ägde huset, så de har ju då sålt det här i storin överallt. Och det här har kostat honom för att när han skulle försäkra sin nya bil nu då. Ick försäkringsbolagen in ett, det var flera som vägrade att eh, ta hans försäkring som nu kostar över 200 000 spänn per år att eh, försäkra sin eh, Audi tror jag det, har du,
0: det betalar du här han, i Sverige Han, 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 han har nog roll med det
3: men, <laughs> Han gick och in det som Klasser. snöman han, bara, han säger själv, jag fattar inte varför jag inte tar med direkt
0: <laughs> Jag fattar inte varför du körde så där snabbt så du fick slida Ja, det är...
3: Men måste vi bara nämna Cristiano Ronaldo Nu står han ensam som bäste målskytt genom tiderna 760 mål ska vi säga Att Messi 742 strutar Så att han känner nog Han kommer köra på ett tag till här Ronaldo ja. Kolla på Twitter om Pelé
0: uppdaterat. Ja. Varje gång Ronaldo gör mål så är Pelé
3: Men fyra gånger har han gjort över 60 mål och då gick jag in och tittade lite på NOL En gång så har sen 2004 en nol spelare under grundserien Ska vi kanske tillägga, kommit över 60 mål Det var Ovechkin, 65 stycken som 0 08 Stamkos hade 60 Han hade toppat skytteligan i NHL Christian med de där siffrorna han har Otroliga siffror och eh, ska bli kul att se hur länge han krigar på här den gode Cristiano Ronaldo. Det var vad vi hade i nyhetsväg vi blickar däremot eh, tillbaka direkt på det som hände i Premier League igår.
1: Rodrigo Silva. Silva skjuter. Manchester City, Bernardo Silva med bollen bort till Jesus och det är straff för Hans på Matty Cash 2-0 Manchester City i den 90 matchminuten på straff Gündoan och till slut så blir det seger för Manchester City
0: Tullem tar emot Manchester United. Titta där, titta här, men titta
4: här.
0: Det är 1-0, Luckman i 50 minuter. Han fortsätter att göra bra ifrån
1: sig. Mera Fernandes, han får bollen åter där utanför. Det är inläggsmarken, Ariola Cavani det Ariola tappar bollen rakt ut till Cavani. Likviterat på Kevin Cottage. Skott, Fogba. Wow! mål, mål. Det är så tungt trots allt Det är 2-1 Manchester United Vilken nedtagning Vilken skott Och det är 2-1 Manchester United Paul Pogba Det visar inget för Manchester United med 2 Men det var ganska underhållande Det var inte långt borta 1 2 2 mål på slutet
3: Ja, de jagar det, men det räckte inte hela vägen. Seger för Manchester City och Manchester United. Och vi börjar väl i Manchester då, där City hade Och stora kontroversen vad det gäller Bernardo Silvas 1-0-mål. Offside på Rodri, men när Mings då väljer att ta ner den här bollen, då är det en ny situation. Det där har ju väckt upp en hel del känslor på, ja.
0: Ja, den har det. Men samtidigt så har inte den regeln precis kommit. Den har alltid varit där. Vi minns ju alla de som håller på Liverpool och Tottenham när den Lovren försökte glidtackla en boll som var på väg till en Harry Kane som stod i offside. Men eftersom man väljer ett spelsätt, eftersom man väljer gå på bollen så blev Harry Kane onside i det läget och samma sak igår. Jag personligen tycker det är en skitregel. Om det är någon regel som ska ändras, då är det den. Vad är det för fördel försvaren har om en kille kan ta sats när han väljer att kontrollera bollen och sen, han vinner ju en fördel. Rodrigo, Rodri vinner en fördel och gör så att City gör rätt noll. Reglerna säger att det är ett mål men enligt mig så bör de kika på den här regeln faktiskt skrota Din
3: Dean Smith, Frida, fick syn av det röda kortet blev varnad först av Jonathan Moss kallar han att han är mer eller mindre en clown och har varit helt missnöjd som hela Aston Villa-läget efter det där målet framförallt. Ja,
2: nej, men man har ju förståelse för det med tanke på att Aston Villa ändå hade lyckats hålla City borta från målprotokollet fram till dess. Det är klart att City hade ju enormt mycket chanser. Eh, men det är klart att det blir surt att släppa in den typen av mål. Jag tycker också att den regeln är den är ju minst sagt dum. Sen samtidigt så... Kan man tycka att Tyron Ming ska göra det bättre i det fallet också? Jag förstår inte riktigt varför han ska hålla på och plocka ner bollen på det sättet. Han hade kunnat göra det på ett betydligt säkrare och lugnare sätt. Han har en liten tendens av att göra den typen av grejer. Så att tungt förvillas såklart. Men samtidigt så var det väl rätt ändå att City vann... På slu äh, i slutändan, just med tanke på det att de hade väldigt, väldigt många avslut och Villa hade ju lite flyt i, i andra situationer där när bollen inte hamnade i mål.
3: Ska vi säga det, vad det gäller den här regeln som du var inne på, det att den har funnits ett tag och de flesta som har spelat fotboll tycker att den är väldigt korkad men den är där och jag kan ju tycka någonstans att man pratar om att man liksom vänder på varenda blad, man förbereder sig, man gör allting liksom i ett lag och det ska vara professionellt. Då bör man också ha koll på att den där regeln finns. Man har alla, alla, alla förutsättningar att ha kontakt med domare inför säsongen, under säsongen, vad gäller. Jag tycker så att när jag hörde Dean Smith säga att jag aldrig har hört talas om den här regeln, då börjar jag undra sig om att då tycker jag att ett, det är ganska oproffsigt ifrån hans del att inte ha koll på den där regeln. Så att eh, där får de titta sig själva i spegeln speglerensen. Ja, det är en skitregel men den finns och förhoppningsvis så kan de ta bort den bara det lider. Så att eh, regelmässigt gjorde Moss ingenting fel.
2: Sen är han ju oerhört eh, känslomässig, Dean Smith. Alltså han är ju verkligen... Um, alltså vi har liksom inte varit på en enda Ästen Villa-match när han inte har Skrikit svordomar längs Alltså han är ju helt galen uh, Så att, att han får ett sånt utbrott Det förvånar ju inte någon egentligen um, Så att Jag tror att i stundens hetta så kanske han Saga är också som han och jag visste han sa det efter matchen också, men jag tror att han blev så uppe i att han kanske inte riktigt tänker på vad han säger heller. Försöker, det är inte det att jag tar honom i försvar, men jag bara försöker förklara varför han agerade som han gjorde.
3: Ja, han fick väl, han hade sagt någonting om att de fick jongleringsbolla i julklapp, typat ner klam. Sen kan jag ju tycka att Jonathan Moss i det läget, om han, han borde ju någon veta om vad Dean Smith är för typ. Om man nu ska ge en ett gult kort gör det 20 meter ifrån bänken. Ge en det gula och går därifrån och låt han sen bara lugna ner. Sen Han går upp i ansiktet på din Smith då förstår man att då brinner det ju
0: till. Ja, men inte för att jag tycker Jonathan Moss är en bra domare långt ifrån, men samtidigt är han också en människa. Vet ni, om någon skulle säga till dig att du är en clown du hade också reagerat på det sättet, det är svårt att vara neutral, det är svårt att vara en robot speciellt när du vet att du har gjort rätt, speciellt när du vet att den här regeln finns, oavsett om du tycker att den är skit eller inte så ska du kunna bete dig bättre men man har också varit där, känslomänniska som Dean Smith är, så kunde han lugna ner honom efter första gula kortet och tagit avstånd och låtit fjärdedoman kanske förklara för honom mm. att den här regeln är så och sen låtit matchen gå vidare ingenting fel med det, men med det sagt så att 29 avslut hade i Manchester City. Till slut hade de fått in den bollen även om domaren hade vinkat <skratt> <outside>. Nej, <skratt> det kändes härligt. ett tag som att ingenting skulle gå in i mål för även att de vill ha någon chans där
3: de slipper in bollen. Ja, och McGinn in och
0: bakåt. Ja. halkar ju när bollen spelar som Willish ja. till honom och då har han ju fritt skottläge med sin vänsterfot men det hade varit orättvis. De skapade så mycket chanser. Bollen vill inte studsa in men till slut håller de återigen en nolla, tar tre poäng. Gundogan är i sitt livsform också. Vi pratar mycket om stones dels Men Gundogan på centrala mittfältet. Det blir bara bättre och bättre. Honom.
3: Ja, han har varit eh, riktigt, riktigt bra Spännande också se att se Aston Villa Nio spelare alltså som drabbades av Corona Fyra eller fem stycken i ledarstaben Och vi vet att vissa lag har drabbats eh, Eller spelare Tagit eh, den där eh, sjukdomen ganska åt Gunnogan var en av dem faktiskt och tog, mm. Lång tid innan han kom tillbaka i slag Men nu är han i grym form Manchester United och eh, Paul Pogba Också en ganska bra formbojan.
0: Grimform. Han har varit genomgående Manchester Uniteds bästa spelare. Någonting hände efter min Jolas uttalanden. Någonting hände också i Jans att det handlar inte bara om talang. Det handlar inte bara om ett namn utan du måste prestera i det här laget. Och Istället för att bara hylla Paul Pogba så måste vi berömma Ola Gunas hantering av den situationen. Man har tagit honom åt sidan. Vad jag tror. Min personliga åsikt. Man har sagt ifrån. Man har sagt hjälp mig så hjälper jag dig hjälp oss, vad den där Paul Pogba som jag vet finns där inne den här talangen, den här spelaren som folk har slutat prata om som bara kritiserar låt fotbollen tala och gå ut där och ha en avlastning till Bruno Fernandes och det har det definitivt varit nu när Bruno har varit svagare de senaste matcherna och en spelare som kanske bör och förtjänar den vilan när han har burit det här laget på sin axlar under så lång tid så att det värmer att se, sen får vi se vad som händer i sommaren, jag personligen tror att han kommer lämna Manchester United såklart att det kommer vara synd, men vi har väntat i 3-4 år för att se den här du vet ju själv under målklubben, mina teampogba t-shirts och allt möjligt, alltså man har fått mycket skit för dem, för man har alltid vetat att det finns en världsklassspelare där inne som måste hitta en jämnare nivå det är landslagsplats på, spe landslagsplats på spel det är ett EM i sommar det är ett Manchester United som är toppen av tabellen och ska de vinna någonting i år så måste Paul Pogba vara på samma nivå som han var varit de senaste veckorna.
3: Och återigen, Frida hamnar med underläge, vänder och vinner och gör det på borta plan. De, de får slita för det, men de lyckas ändå få med sig sina tre poäng.
2: Ja, nej, men det gör de. Alltså, det första målet är ju alltså, egentligen både koncentrationsmiss och kommunikationsmiss, eh, får man väl beskriva det som. Ärge Bajis är ju, eh, han såg helt ofokuserad ut i alla fall vid. Tiden för målet och det var ju lite snack om det där såklart med tanke på att Baggi gick före Lindelöf nu. Han antar väl att Lindelöf vilades på grund av sin ryggskada som han dras av. Men ja alltså man förstod ju nu kanske varför Solskja ändå valde att spela Lindelöf mot Liverpool här om veckan. Även om han fick en del kritik för det inför matchen för att Baggi har ju förmågan att ibland blir lite så här ofokuserad och eh, det kan ju kosta United dyrt, vi har ju sett United släppa in den här typen av mål vid tidigare tillfällen också när det inte riktigt fungerar och eh, spelare hamnar Harry Maguire på ett ställe och sen så vet inte de andra var, var de har varandra, så att det är ju definitivt någonting de måste se till att förbättra och också det här att mot slutet av matcher att inte låta det bli så som det blev nu till exempel mot Fullham att, eh, att det blir lite nervösa och att man släpper till lägen. Man gjorde det mot Bönli också. känsligt känns lite onödigt mot den typen av motståndare som Bönli och Fulla med som ligger lite längre ner i tabellen. Så att, det måste de verkligen fixa till. Men sen samtidigt när både Fernandes och Pogba är i slag framåt eh, när man har Cavani där inne i boxen det är ju svårt för motståndaren motståndare att inte släppa in mål. Då. Så att, just därför så är det mot ett oerhört starkt lag- i nyläget. Och en intressant grej med Pogba är ju också att oftast har han kanske inlett matcherna lite, lite mer anonymt för att han har legat lite längre ner i planen. Och sen så i andra halvlek så har han klivit fram och då ser man direkt vilken tillgång det är för United. Så att det är inte förvånande ändå att de, eller överraskande att de ligger där uppe eh, om man har sett hur de har sett ut nu de senaste veckorna. Sen är det klart, de måste sluta släppa in de här onödiga målen också. Mm,
0: han är på Pogba också ska man säga, ja. just det jobbet han lägger ner. Nu handlar det inte längre om att vi alla vet att vilken passning spelarna har. Att han kan skjuta från 25-30 meter och kan träffa målet. Men först och främst så lägger ner det hårda jobbet. Han vinner rätten till att spela den fotbollen som han är så bra på. Tar hem jobbet, pushar de övriga. Det är en Paul Pogba som vi inte sett tidigare på det här sättet. En Paul Pogba som efter slutsignalen jublar. Det är en Paul Pogba som har känslor. Oavsett om man ser sig själv United efter sommaren eller inte, just nu är han så pass viktig och förhoppningsvis får han ut maximalt av honom de här 19 omgångarna som är kvar. För jämnheten har han hittat nu, nu får det inte bli en berg- och dalbana, för vi har sett det tidigare med Paul Pogba också, runt transferfönstret, då oftast hittar han den här formen, men då hade han inte den här arbet, arbetskapaciteten i sig och han gör allting rätt och på det med, det, med det sagt som jag var inne på det tidigare också, Bruno Fernandes behöver ju avlastning, det går inte bara pek peka åt Bruno hela tiden för att lösa det, han gör det även om han sina dåliga matcher så står han ändå för någonting kreativt, han står ändå för en assist. han står för ett mål, han är fortfarande farlig, men nu är det inte bara Bruno Fernandes som skor oss över, de måste se till att stoppa Pol Pogba. och när han är i det här slaget så är han den där Pogba som vi har chattat om, oh, kommer ihåg när var Juventus nej, nu är det 2021 och nu är det fem månader kvar, och nu är det fem månader kvar Kvar där man vill se det bästa ut av Paul Pogba oavsett vad man tycker eller tänker om honom. Han svarar är United. Nu är det uppåt och försöka kriga att vinna en trofé.
3: Frida, en sak jag fastnar för lite grann. Vi är inne på just med avlastning för Bruno Fernandes. Nu är det sex raka Premier League-matcher utan en enda minut spel för Donny van de Beek. Är det en spelare. Som är kvar i United, det här ut, tror du det?
2: Ja, alltså för att vad ska han egentligen ta vägen då? Alltså skulle det handla om någon utlåning? För att det tror jag inte att de vill heller. Alltså, de ser väl en, en funktion för honom på så sätt att ja, man kan liksom ha honom som en rotationsspelare <här> i två månader. <här> ja, ja, nej, typ. men alltså man vet ju inte hur de, hur de tänker sådär, men det är väl klart att det var ju rätt många av oss som höjde på ögonbrynen när de plockade in honom för att man tänkte att det var ju inte kanske den positionen som United främst behövde fylla. Jag tror inte riktigt att Solja vet vilken hans bästa kombination på mittfältet är överhuvudtaget. Nu så har vi ju Fred och Pogba på inom mittfältet mot Fulham tycker väl ändå att Matic är att föredra så McTominay och Fred ihop mot Liverpool med Pogba till höger. Jag tror helt enkelt inte att Solskjaer exakt vet att alltså han vill använda olika typer av konstellationer mot olika typer av motstånd. Men ja, det är väl klart att Van de Beek det är en liten gata ändå varför de plockade in honom men jag tror som sagt att jag har inte har hört någonting om att det skulle finnas några anspråk från klubbar om att plocka in honom nu under våren. Så att det, det vore jag förvånad över att se i så fall om han skulle lämna redan nu. Mm. Jag trodde
0: faktiskt att mot Follum skulle han vila, eh, både Bruno Fernandes och Lukshow. Man har ju Telles ute som vänsterback och sedan Donny Van der Beek på det centrala mittfältet. För det är två spelare som är behov av att vila, och två spelare, speciellt Luxor, som har hittat formen. Du vet ju själv hur negativ kritisk jag har varit. Men helt allrätt. rätt, han hade inte presterat. Man har väntat att det känns i 20 år för att Luxor ska hitta formen. Men nu har han gjort det för att han ser så självklar ut i sina löpningar. Och det enda ju nätet kan såra det över, det är den här vänstersidan. Högersidan är som bortblåst, den finns ju inte. Det händer absolut ingenting där ute till höger. Så man är i behov av den här briljansen de individuella spelarna har för att man ska ta sina segrar, visst kan man klaga på att ah, men måste man hänga i varenda match men man tar sina treer. och det är just också att coachingen ibland att man väntar lite för länge med vissa byten för att ta hem en match, säkra hem någonting för det finns ju tillräckligt med kvalitet såklart och Cavani kan man inte peta, ta bort åldern killen är ju tio år yngre än Martial det är inte tvärtom, han är tio år yngre än Martial helt ärligt, Din. man pratar han ska fylla 34 år, vad spelar det för låg? hur gammal är Jamie Wardy? samma ålder Cavani har fysiken, han har kapaciteten, han har psyket, Att det är psyke av stål. Och plus han har spelat på nivå och han är en Manchester United-spelare. Tänk om sån spelare som Cavani hade kommit till klubben för fem år sedan. Snälla, vi tog in i Gallo förra året. <skratt> Folk var oh, Igalo, det, vilken avlastning i Igalo, sluta nu. Han har gjort det bra, han har haft sin dröm, jag tar inte ifrån någonting. Men Edinson Cavani är på riktigt. Han orkar spela och när han orkar spela så finns det ingen bättre nya i den där truppen. Mm, vi
3: ska se här, jag ska säga det, vad det gäller Fanny Bakes så det är ganska mycket snack i Nederländerna om att han inte då får någon speltid överhuvudtaget och det är mycket kritik då emot Solskjaer och United och det är ett EM som kommer och det är klart att det är en plats som kan ryka för
2: Mikrel, I somras
0: var det... Du kan gå in, förlåt, jag har
3: till
2: Jag blir bara förvånad. Hur kan man kritisera en tränare när det går så bra för ett lag? Det förstår jag inte riktigt. visst han
3: Ja, men du vet ju hur det funkar. Om Lindelöver inte fått en enda spelminut och det ser sett ut sådär på mitt fält ibland, då har det ju svensk media också... Givetvis, varit där och, och prata. Får inte han spelar så här. Jag kan förstå. Donny van de Beek gjorde det otroligt bra i Manchester United. Det var en del frågetecken man skulle gå till United och de tycker att det har sett ganska stapligt ut ibland på det där centrala mittfältet. och ja, Jag förstår någonstans varför den kritiken kommer. Det är inte van de Beek som har sagt någonting. Det ska man vara väldigt tydlig med att säga. Men det kommer mycket rapporter ifrån.
0: Ja. Men jag tänkte också i somras hur läget var i United. Spela rekryteringen, kritiken. Mm. Nu glömmer man bort det också att man har första, tio, första, tio tog, första sju omgångarna tog man bara tio poäng. Det ser en hel del hur läget var. Och tänk dig hur prekärt det var i somras. Man hade förlorat tre semifinaler. Man måste få in någon. Och jag tror faktiskt inte att Van der Beek var Olle Gunnar Solskers val. Utan nästan han blev påtvingad att betala den här summan för att använda som en spelare som man trodde skulle göra nytta. Men han föredrar ju andra mittfältare. Oavsett vilken konstellation det är så har Donny van de Beek bara startat två matcher. Det finns en enorm potential. Hans när vi såg i Ajax, jag tyckte han var gudomlig. Jag tyckte det här är ju istället för att prata om Ziyech och allt runt omkring i det där Ajax-laget så var det ju Donny van de Beek som man kunde få till en bra pris. Han skulle göra det här laget bättre. Men jag tror helt är ärligt inte att det var... Olle Gunnar Sochers första val på det centrala mittvetet att plocka in honom. Det, det
3: har vi ju diskuterat det tidigare. Men man, Jag tänker också när de här rapporterna kommer då ner från Holland, då har de ju en fotbollsfilosofi som kanske inte ranka McTominay, så där oerhört högt i
0: hur de tycker att... Ja, men de, jag delar den filosofin. ...ska,
3: ska spelas. <skratt> men vi släpper Donny van de Beek. Däremot, Frida, så kommer jag på att jag glömde att fråga eh, angående Manchester City. Har du sett någonting angående Kevin DeBrune och eh, hans
2: skada? Nej, jag har inte sett någonting än. Men eh, inklusive att jag inte har sett någonting som indikerar att det skulle vara en särskilt allvarlig skada. Um, men det verkar väl vara var som krånglade. Um, men det är klart att det vore ett jätteavbräck för City om det skulle visa sig att han blivit bort ett par från nu. Um, det är ju inte alls enligt planen. Men man får väl avvakta och se helt enkelt.
3: Det blir givetvis viktigt för City att han inte går sönder. Vi backar bandet ytterligare några dagar. Då var det Leicester mot Chelsea.
1: Och det är så nära att Bas får träffa skott. Och det är 1-0. Vi har 1-0 för Leicester. Och det är Wilfrid NDD som hittar ett med vänster Och det var det var det släpperna. Och se det Madison så är det 2-0. Vi har 2-0 för Leicester. James Madison.
4: James, just how complete a team performance was that that sends you to the top of the Premier League?
5: Yeah, sounds nice, didn't it? At the top of the Premier League. Um probably for about 24 hours. But it's a, it's a good one psychologically because we've worked really hard and halfway through the season now and to, to be sitting top's a, a great achievement for us and one we can definitely build on. But yeah, like you said, I don't think you'll see a more complete team performance from us this season, so far I should say. Had a bit of everything, had a bit of tactical nows, so had a bit of had a bit of quality when needed. We work hard every time on, on stifling the opposition and the opposition's threats and I thought we did that brilliantly today. Um, credit to the manager as well, we had a little little switch at half time to uh, go to a, almost like a bit of a 4-4-2 out of possession. 4-3-3 uh, in possession, stay the same. But just little things like that, thinking on our feet and I thought the lads out there, we dealt with the threat that came our way and, and, and I thoroughly deserve three points. Is that the key to it, the combination of all of that, plus you all do the dirty work and you've all got each other's backs, it looks like? Yeah, well, you don't play for Brendan Rodgers if you don't do the dirty work. It's as simple as that. Um, he always reiterates to us and to you when he speaks to you that it's a running game. Um, you can't have passengers, you can't carry anyone in this league, especially when a team like we are, we need to stay together. If we want to stay up there for the longevity of the season there might be teams that will be able to spend a lot more money than us and bring in quality from a, from abroad and, and pay big wages for big players, but that team spirit and that togetherness that is here at Leicester City for all to see um, will continue and we'll we'll keep doing to try and keep us up there at the top of the table, yeah. That first goal, was that very much a Brendan Rodgers training ground move? Innovative? Yeah, yeah, we worked on it. Uh, we looked at Chelsea and little short corners and being creative, we looked, they switch off sometimes from set pieces and we knew that was something that we could pick on we haven't scored enough goals from set pieces um, pulling my hair out sometimes as the corner taker when you put it in there and you, you look at the stats that come up on the games and it's like goals scored from set pieces Leicester City bottom of the table zero so really nice to see one come off bit of a relief actually um, and it's always nice when you work on one and it comes off we didn't quite have the mishit shot from Harvey Barnes to set up Wilfred and Didi to slice it in but um, we'll take it What about you? That's five and seven right now goals are flying in for you what's that down to? Working on my game Improving, yeah. Um I remember a game we played we played Sheffield United earlier in the season and I watch always watch the games back and, and Jamie Carragher said on in, in commentary that he needs to get his numbers up James Madison if he wants to be challenging for the England spots and, 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 and being talked about in the same bracket as others. He needs to get his numbers up and me, the gaffer and, and Jack the analyst um sat down, Jack will be buzzing that I've name dropped him, um sat down and looked at where I can get more goals and uh playing a bit deeper and I was a number eight today and little things like breaking into the box getting beyond that last line and really kind of almost smelling where where the ball is going to drop it's not an easy it's not an easy it's not an easy thing to do um and frank lampard was the best at it. arriving late and scoring goals and that's what I did today and mark Albright and I seen him get his head up and and I just kind of drifted drifted onto the back line and that's something that I'll keep improving on scoring goals because everyone wants numbers and I want numbers because i want goals and assists, I want everyone talking about me. So um that's a part of my game that I'm looking to improve on and, and I'm getting good return yet yeah, at the minute, yeah. So top tonight
6: could be fleetingly, but do you embrace it. Is this a flag in the sand? We're contenders. We've this this is so open the race this season. Are Leicester City genuine contenders? I'm
5: gonna have to be boring with my answer and say Why boof. why not? Why not go the other way? Say yeah. yeah because then you can get sidetracked, I think. We need to just because we're top of the table at the minute because we don't think like that um, and listen we, we the next game boring, it is boring and i'm sorry i have to say it jeff but the, the most important game is the next game and it was southampton last week and it was chelsea this week and then it's brentford in the fa cup and as cliche as it is that's how we've got to work and that's why we're top of the table because we have that mentality and that's where we want to be we're not we're not up there by fluke we're up there because we work hard and listen people might talk about the united's the liverpools and the tottenham's or whatever But let's let them talk. We'll do we'll do our business in the back. We'll do our business in the background, um, and come the end of the season, hopefully, will give us a chance of being right up there. Nice feeling, though, isn't it? Ja, yeah, brilliant. Jag får nog gå och när jag går in där, men but... Cheers James Football. <laughs>
3: Tack. Cheers. <Ja. Thank> <laughs> att höra Madison James Madison. Jag satt att tänka, jag måste klippa ner den, <laughs> han var så skön att lyssna på och Frida eh, som har hängt i en annan mixzone. Du vet att James Madison kommer att vara allas favorit här nu redan efter eh, väldigt öppen och, och, och rolig att höra på.
2: Det läste faktiskt senast idag att klubbar har gjort anspråk på den här intervjun och vill använda den som läromaterial för sina akademier så att akademispelarna kan lära sig hur en intervju ska gå till- så det säger väl någonting om att den här intervjun verkligen var uppskattad. Eh, nej, men alltså det man gillar mest också med Madison är ju det här att han tog åt sig av den lilla kritik som fanns emot honom. Det här att han kanske inte gjorde eh, tillräckligt mycket poäng och att han har försökt att förbättra sig. Och, eh, ja, men det här kommer ju liksom leda till en EM-plats. Jag vet att man säger det om rätt många spelare, men är det någon som verkligen har steppat upp de senaste månaderna så är det verkligen...
3: En sak jag fastnar för här Bojan, jag vet att vi har pratat lite om det liksom. Att i
0: Sverige har inte använt mina intervjuer Till de yngre spelarna, det är det du fastnade vid <laughs> Tränaren är döm i huvudet Manualen är här Här, här här, så här, så här, ska, här ska det se ska ut, lyssna på Bojans intervjuer
2: <laughs> så, så här, så här ska ni... Använd mig till <laughs> någonting
0: Så här får ni inte Tränar är huvud.
3: Klubben är kast, nu ska jag byta Jag ska ringa min agent ja, Kasta lurarna på Ekvall Nej. <laughs> Ja, nej, det okej. <laughs> ah, Paddy kan få ett par hörlurar på sig. Vi har pratat lite om en, en detalj som ibland försvinner tycker jag i, i, i dagens fotboll Och liksom nästan ses som, ska inte säga, men jobba hårt, att göra arbetet. Och jag tycker jag gillade att han sa att skulle du spela i ett lag med
0: Brandon Rodgers, gör arbetet, annars är det inte där. Jo men de jobbar ju rätt. De jobbar ju hur de gör när de inte har boll. Mm pressavstånd, var de ska ligga så de ska vara närmast. Det är inte det här jobbet som jag hatar när supporterna ska se att man löper en 40 meter för att man är ur position för att gliddackla båden över sidlinjen. Det är okej, okay. det kunde Wayne Rooney göra för att vara igång Old Trafford. Men just nu när det är lite mer schack dagens fotboll, där är det väldigt viktigt att man har tränare som inte bara är bra att bygga upp ett spel, att ha lag som är bra med boll, som Brother Rogers är, men också utan boll, att man kan skifta 4-4-2 som man sa, utan boll men vi spelar 4-3 när vi har det och det är inte många som tänker på det men det där är där var fotbollen har kommit och det är därför man också har möjligheten att jobba rätt, jobba hårt, vinna bollen tillbaka, att man jagar i flock men att också att man inte blottar sig och det är bara hatten av, med tanke på hur det såg ut mot West Ham och Aston Villa på hemmaplan när de var helt utspelade och förlorade sex poäng på hemmaplan så har de bara lyft sig och bara bli bättre och bättre och bättre och James Madison är vilken spelare
3: Ja, otroligt bra och det här blir intressant Man City, Leicester, Manchester United Liverpool, Everton, Tottenham Chelsea, Southampton, Arsenal en sak gemensamt de allra Toppat Premier League den här säsongen Det är nio olika klubbar som har toppat Så Frida, vilka vinner nu? <laughs>
2: <laughs> Jag väntade bara på att du skulle slänga den frågan i, i Eller, ja,
3: men vilket, Vilken underbar säsong det är på, på det sättet att Det är otroligt jämnt och det ändras och skiftas hela tiden
2: Ja, men så är det, absolut och um, det känns ju som att man inte vet någonting någonsin att um, ja, men i, i oktober hade vi en situation då satt vi och pratade om Manchester City och deras problem och vad har hänt med dem och de är inte alls detsamma som för några säsonger sedan nu är ju Manchester City så som de brukade vara sina gamla jag och just därför så tycker jag ju att just nu ligger favoritskapet på City sen är vi klar, skulle det vara en, en allvarligare skada på det bröne eller vad som helst och de kommer in i ett negativt momentum då finns det ju andra klubbar som kan kliva fram och United är ju givetvis en av dem med tanke på vilken bra form de är i men, men Leicester kan ju mycket väl också fortsätta hänga på alltså vi har ju ändå Tottenham där bak också ja, men det, är så, det är så många klubbar, Liverpool såklart har ju en extra nivå i sig så att jag tycker att det är helt omöjligt att tala om hur tabellen kommer att se ut om en månad igen. Det känns som att det kan hända väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men med det sagt, just nu, här och nu, så är City favoriter i, i, min, i min värld i alla fall. Mm.
3: Och Madison är en liten favorita. Kul att höra den intervju nu. Jag ska säga att Telegraph hade en intervju, eller en, en artikel om så här lite roliga intervjuer. Och då var ju givetvis den här med... Och Charlie Austin, var det var that sa ja, och... Fenton, intervjun <laughs> efteråt När han var helt slag, men det var skönt Befiend ja. Akin Fenva, efter att Wickham gick upp i championship En där en beat Ja, det, han är stadig <laughs> eh, Och sen, jag kommer inte ihåg vad den här killen är En ung kille som fick debutera i Sheffield Wednesday Och var så här ung, sagligt glad Och berättade allt som hade hänt ah, eh, Telegraph, en eh, härlig artikel där Om lite klassiska har du något liv, intervjuer Har Nej, jag har inte det Nej, Jag märker jag, det, Telegraph, allt där. Snart kommer vi bara med The Sun. Det finns inget läsare. Jag måste läsa The Sun Daily Mail. Alla de här
0: skitblaskarna, Aftonbladet Allt med varandra blaskarna. Är, inte, är blaska. inte
3: riktigt på The Sun. Än, men snart är jag där. Men en som är, ja, det är lite jobbigt nu. Det är ju Chelsea's Frank Lampard.
6: Frank, how disappointing was that defeat and the manner of it? We're beaten by a better team. Thought they were sharper than us, ran more than us. Showed moments of quality, looked like a team in form, we looked like a team out of form. Um, first goal disappointing from a set-piece, second goal poor defending from us, Then it's really difficult to come here when you're two down. Were you just not alive, do you feel, for that first period for both goals? Yeah, sleeping moments, yeah, but I thought it was uh, quite a lot of moments in the first half where our sharpness wasn't there. Sometimes that relates to poor form when players are not playing so well, but those are moments that you've got to dig in and the basics and the bare minimums are to run and to sprint and to cover ground and too many of our players didn't do it. Is that the most disappointing aspect, that the players didn't do the basics tonight in parts of the game? Yeah, I mean, you can break the game down afterwards. The most disappointing thing is to come here and lose a game. I know Leicester are a very good team. They can beat anyone. They're in good form at the moment. But, yeah, the basics of the game off the ball are important. Our game on the ball was okay at times, a bit slow. They made it difficult for us and we were content to go backwards. We created a few little opportunities, probably a little bit unlucky. I thought it was a penalty on the edge of the box. I've seen them give them recently, but I'm not going to lean on a, on a decision like that our game wasn't there if Saturday was a welcome step forward was this another step backwards yeah it's a loss Jeff it's just a loss and you know we won against Fulham without playing brilliantly we dug in a little bit showed some character played okay um, but then from that um, you come and lose the game here again so yeah it's a, it's a small step backwards clearly How worried are you about the slump at the moment? That's five losses out of the last eight. Yeah, yeah, worried. I mean, I think it's, you know, from the form that we were in to get so quickly into the form that we're now in, even with the Fulham win, and we've had some wins um, in that, but we should be better than that. Five losses in eight, that's not where we want to be, of course. It um, takes character to turn from that, it takes character. Quite, we're quite a young team today, so they won't be feeling nice. I'm not against the lads in the dressing room there because um, they're disappointed and then they learn a lesson of a team that are playing well and sharpness that comes with it. We were that team a month ago. We were flying against Leeds, energy, bundles of energy, quality, everything about us. And it's a big lesson for some of the players in there that if you come off it, if you think that you're fine, all of a sudden you, you, you realise you've got a lack of confidence, you've got a lack of...
3: Intressant att höra Frank Lampard. Det jag gillar är att han inte bör skylla på domaren, han skyller inte på något annat, utan han tar det som ansvar. Och det man ska också komma ihåg är att när de flög så var jag också där och tryckte ner oss att vi är inte är redo för att vinna ligan. Vi har inte det laget. Men man känner ändå en Frank Lampard som är pressad i det här läget.
0: Och det är han absolut han var helt tydlig med det att de förlorade mot ett bättre lag. Ett lag som ville mer, ett lag som löpte mer, ett lag som satt ihop på ett bättre sätt. Och en lag, ett lag med en idé. Och det är det vart Chelsea har tappat. Jag ser inte under den här perioden nu när de varit i sin svacka, vad är det de försöker göra? Vad är spelidén? Hur sårar de sitt motstånd? Allt är på chans. Men, jag tar ett steg tillbaka och säger det, att jag tror fortfarande att man ska ge honom tid. Det är ingen mening att gå in och förändra någonting nu. Jag vet att många chelsea supportrar kommer spygga alla över det här. Men ge Frank Lampard lite tid med att få, få ihop det här laget. Få ihop de här nyförvärven. Ja, de är en svacka. De är långt ifrån vad de bör vara med den truppen. Men ska du bygga någonting nytt? Med tanke på den fina säsongen förra året. Transförbudet. Man spenderade massvis med pengar. Och det har inte fallit rätt. Jag minns ju bara för två månader sedan så satt vi och hyllade allting. Det var genstängda bak, Thiago Silva. Men det, jag tänker inte ändra min åsikt om flankklämpar bara för att det går tungt, bara för att det går dåligt. För just nu så tror jag fortfarande att det är rätt man. Har han haft möjligheten att styra skeppet när det gick bra? Ge honom möjligheten nu när det börjar sjunka lite. Att visa att han är på rätt plats, trots bristen på erfarenhet, förutom när man tränar i och manager i Darby, förlåt.
3: Maskineriet har börjat rulla igång där i engelsk press Frida du vet hur det funkar Nu är det bara radast upp namn Vilka som tar över det är mycket Torshjöld det är Nagelsman Allegri är väl en av dem som nämns Tror du att han klarar sig? Tror du att, han, liksom, att de har tålamod den här gången? i Chelsea.
2: Ja, väldigt många tysktalande tränare var så namn Ja, det verkar ut.
3: vara.
2: Ja, det är det nya, det nya modet antagligen, tysktalande tränare. Jag tror att det som talar emot Lampard det var ju att i styrelsen så fanns det ju vissa som var tveksamma redan när de anställde honom då, vad blev det, för förra sommaren och tyckte att de skulle gå för ett annat alternativ och att de Personerna är ju fortfarande kvar i ledningen, vilket gör att han har inte alla på sin sida från första början. Ehm, å andra sidan så ska man göra ett skifte mitt under säsong. Jaha, ska man plocka in en interimtränare då och eh, försöka få till en ny huvudtränare i sommar? Eller hur ska man göra? Det är, det är ju ganska mycket jobb kring det också. Sen så har vi ju denna aspekten att han har inte fått jobba med de här nya spelarna så sådär jättelänge. Ehm, vi hade knappt någon försäsong. Kai Harvard kom ett par dagar innan säsongen drog igång. Så, således så kan man ju känna med Lampard också på ett sätt att, att, han, att han kanske behöver mer tid helt enkelt för att få ihop det. Samtidigt så det som är verkligt oroväckande nu de senaste veckorna är ju att han verkar helt. Och hållet vilsen. Han ställer upp med en, start, en sort var mot Fulham. Som var överraskande på så sätt att han i princip bänkade alla som kan springa. Eller det var i alla fall mer fokus på. Eh, alltså de lite mer större ledarna i laget. Eh, och där ska de ju vara väldigt glada över att de. Kom därifrån med, med tre poäng. Och sen så här då mot Leicester så synar ju Brendan Rodgers de sönder och samman i princip. Alltså dels genom att trycka upp hela sin offensiva linje vilket tvingade Silva och Rydiger att slå den lite svårare passningen hela tiden och dels också att de utnyttjade att Chelsea har en tendens att slumra till vid fasta situationer så det är ju också någonting som man inte har fått ordning på och här försökte ju den ändå ställa upp med hos oss 4, 2, 3, 1 där han skulle ge Harvards den här chansen att vara eh, i nummer 10-rollen lyckades inte alls och en annan grej som också är ganska förvånande ändå det är ju det här som han påtalar också som Madison också påtalar i, i sin intervju att spelarna sprang mycket mer Chelsea-spelarna såg ut att det inte ens Ja men de jobbade ju knappt hemåt Tänker ju främst där på Rhys James som man ändå har hyllat Väldigt mycket de senaste månaderna Man har pratat om att det är en eventuell ny Lagkapten de har där i honom Det var flera gånger Som man tyckte att Han inte tog hemåt jobbet som han skulle Tyckte inte Hudson Odoi tog hemåt jobbet som han skulle Alltså jag menar James Justin Såg ju ut som Ja, men alltså, världens bästa ytterbaka i princip. Ja, alltså det är, det är mycket som inte fungerar um, i alltså, inställningsmässigt också. Och det tycker jag är oroväckande när det börjar gå ut av attityden. För det är en sak att de inte verkar veta vad de ska göra ute på planen och att det är oorganiserat. Men om de inte tror på Lamparts idéer heller, finns det verkligen någon framtid då? så att... Ja, tycker det är ett oerhört tufft läge för Lampa nu och han måste vända detta tror jag i alla fall inom ett par veckor att de i alla fall får resultaten med sig för att annars tror jag att han ryker Då, jag tror jag, Chelsea har inte det tålamodet jag kan, jag kan inte tänka mig att ledningen har det, det tålamodet trots att han är den han är.
0: Sen är det alltid mycket längre än för min del också att prata om en klubb som jag inte håller så nära hjärtat när man kan ta ett steg tillbaka och tänka Tänka igenom situationen. Du vet ju själv med Manchester United, ibland tar ju känslorna över. Där Därav också min kritik varit kanske betydligt mer tuff i studien mot Oleguna Solskär än mot Frank Lampard. Eller Arteta, det har krävt tålamod. Ge dem tid och sen ta ett beslut. För det känns ju verkligen så, vecka in, vecka ut, ska få sparken bäst, sämst, bäst. Så det finns ingenting mitt emellan. Och därav även om läget är tufft, även om det har varit skit, han har visat oss att det går. Och just nu tycker jag det är fel timing för Chelsea Football Club att sparka flank Lampard. Men jag är på Fridas linje. De här matcherna nu som kommer blir direkt avgörande. Ta bort Luton i FA-kuppen. Det är Wolverhampton och Burnley som bör besegras innan man tar sig an Tottenham i ett London-derby. Han behöver ha poängen. När man får poängen, då får man lite mer självförtroende tillbaka. Men han måste också bestämma sig för sitt centrala mittfält. Han måste också bestämma sig, vem är Minia? Det går inte att skifta förändra var tredje dag. Ny konstellation- blir ju bara problem i längden. Den truppen är tillräckligt bra, det finns spets, det finns kvalitet, men poängskörden är inte där nu. Och såklart, när Ab Roman Abramovic är bakom så är pressen alltid där och Chelsea lockar ju folk, speciellt med den plånboken och den truppen han har nu. Inte den han hade förra året.
3: Ja, det, det jag fastnade för inför match, det läste Chelsea, Två saker Dels är det Brandon Rodgers Att han har nej 2012 Jag vill bygga upp min karriär Inte förstöra den Men När han går ut och säger Att Men vi är inte redo Att slåss om titlar Vi har ingen Diego kosta. Vi har ingen Drogba Vi har inte så här, De här namnen Han blir liksom vi, vi, det, det lät ungefär som Att han har tränat juniorlag Fortfarande Men när, Visst, ähm, Havet har inte gått bra Timo Werner som spelar landslaget Han har spelat en semifinal i, i Champions League Det är som liksom ingen duvunga Han har Giro som är världsmästare Kanté är världsmästare Tiago Silva med mängder i erfarenhet Alltså det finns Kovacic, också. Kovacic alltså VM-broms Så att det kändes lite så här. Jag tror inte att det togs emot sådana jätteväl Det är silver, för
0: det finns krator som lyssnar. Förlåt, de var i förlåt. final. Där kommer du få, det vet du själv. Ja, jag tar den. <laughs> jag hade också reagerat. Vad då bråts?
3: Vi var i final! <laughs> eh det tror jag att ledningen i Chelsea reagerar på Efter att ha spenderat de enorma pengarna Och då tränar sig är vi inte redo att utmana om, om några titlar Det tror jag inte går väl hem Däremot så måste jag hålla med Frida
0: Om James Justin, vilken lidare ja. Men också, gå tillbaka bara till Chelsea mm. sista De ska inte ta in en interimtränare Det är inte rätt rätta vägen Ska de ta in någon så ska de ta in ett namn Någon med erfarenhet Som kan utnyttja det här Men ingen om något stort namn som i behov det här jobbet kliver in nu när det är ett par månader kvar bara på säsongen. Det är det jag menar. Lite mer tålamod och inte ta beslutet imorgon. Allegri, säger jag i sådana fall. Lägg överallt. Mm. Nu när jag har lärt sig ingen ska varje klump som har problem. Ta in lägg Ta in lägg dig.
3: Kommer sitta? Fan, vi skulle ta ta lägre när vi hade chans. Eh, ja, eh, det ändras
0: mycket. Första november så grät jag hemma över vår ligapositioner Nu har inte gått två månader. Vi inte i liget. Vad fan Olli, händer? Borg att sitta. Vad Olli ette will. Sitt han hemma. Jättenöjd.
3: Eh, just, efter att vi gör färdighetsklipp med Olli Vi kan inte gå ut och öga något mer.
0: Nu är det bara må bra.
3: Men eh, James Justin eh, läste Lesterbacken som har spelat Ja herregud han har spelat wingback till vänster Han har spelat mittbacken trebackslinje till vänster, högerback Vänsterbacken till och med har ju spelat ytter eh, 23 år gammal Eller 22 och Brennan Rodgers sa att det där är en framtida
0: Engelsk landslagsspelare jag inte glömma bort med Lester Pereira kom in, mm, tillbaka. han är också tillbaka Och det där när du har glömt Pereira Som varit en av deras främsta spel Under fjolåret, då vet du hur bra Ytterbackarna har skött sig Och speciellt James Justin Chelwell måste ha mått jättebra när han kom tillbaka. Ja speciellt den, här, det är speciellt den de brast senast. Nej, jag tror inte han klagar Nej. Nej. Fantastiskt. Nu är det dags för tipshörnan
3: Ja, Liverpool mot Manchester United är i farten men Liverpool har en match dessförinnan också ska vi säga, det här spelas in en torsdag då är det Burnley som väntar och en som finns vid mikrofonen inför den matchen det är Liverpools Gigi Wijnaldum.
7: Well, uh, I have to say that we are not really busy with defending a title, we are more busy with winning games or trying to win games and trying to improve ourselves uh, during the season um, you know to defend the title. Uh, I think you you look too far uh ahead. I think you have to look at game by game uh because also in a season you never know what's going to happen and um I think the best thing to do is to concentrate on the game that will come and then after that game look to the another uh, the other one instead of um uh, putting the pressure on ourselves like we have to uh defend uh The championship. Uh, of course, uh we won that and, and we we do everything that's possible uh to keep it that way, but um the mindset is not really like okay uh we, we need we need to defend the, the title. We're more like okay, we need to improve our game, uh we need to uh get better and and improve the things we do.
3: And the sun there's is... a care salade code.
4: That's three Premier League matches now without a goal, which is notable for Liverpool because that's not happened since 2005 in the Premier League. And you've also got a front three that over the past three seasons have probably been the best front three, arguably, in the world. So what has changed over the last three games?
7: Well, what has changed? Uh, obviously, uh, teams are getting better. Teams are analysing us. Uh doing well also. Uh I think in in some situations we were also quite unlucky. Um with the chances we didn't score. Um uh, Might could get uh, penalties in 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 some, some games. So we were also a little bit unlucky where in some games before we were lucky. Uh last season we were lucky in some moments. So also that uh is not in our favor right now, but um yeah if you look at um uh, i don't i don't think um uh, it's not good enough we we just have to do more uh more to score goals and more to create chances i think that's the the biggest issue or bigger issue than scoring the goals because uh in the game before we we uh created more chances more clear chances like 100% chances so um you know if you clear, if you create more of that uh, those kind of chances it's easier to score a goal
1: Mané, ah, Vinlanden blir det som att fånga upp den här med sig Sala. Väljer att avsluta själv och det är klart att han ska göra
4: det. Jorginho, Vinlanden, med boll uppte i krysset. Because you've played an awful lot of football over the last what, 2, 3 years high intensity football. All 17 Premier League matches you've been involved in this season. And mm. um, so how are you? how how are you personally doing are you are you feeling still bright
7: and
4: um, you've constantly got that smile on your face yeah, physically yeah. mentally are you are you winning
7: yeah yeah i'm 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 doing doing great uh i have to say that i have to do a lot uh to stay fit what you just said uh we play so many games uh not only the premier league but you have the champions league the cup games uh games with the national team Uh we play so many games so also for me it's, it's really tough and really difficult to, to keep in shape and stay fit. But um it's going well till now. Uh the medical team uh helped me a lot, uh doing great work with me to keep me fit and um yeah also in training sometimes um you just go out earlier uh or um you know you have one day uh one day more rest uh because you play so many games so uh but also in, on day offs uh i just trying to come uh into the training ground to get some treatment to make myself ready for the next game and i have to say it's it's, it's really difficult uh even more difficult than the years before because uh um years before we didn't had so many injuries uh at the mid at the midfield position and we didn't play so many games in a row um They change now because uh, with COVID, as we all know, the the schedule of the games um, are shrinking. So you play a lot of games at the same time. And mentally is is uh, also a test for me, and also something uh, that will help me uh, during during uh, my career. I
4: know we spoke before Christmas about your contract situation yeah. which we know runs out at the end of this season is there any update that you can tell us what is the latest no. situation
7: There's no update yet uh, and I also think that I'm I'm not the one who should give the update uh, the the club should, should give the one so uh, if there will be an update the club will give it Vinaldum mm.
3: utgående kontrakt talas om med Barcelona. Lite intressant att det är Frida, att det, han tycker att det är klubben som ska komma med någon information vad som gäller med det där kontraktet. Man får väl vibban om att det är dags för honom att lämna, eller hur?
2: Ja, jag tror i alla fall att det finns väldigt mycket respekt. Alltså att Vinaldum har väldigt stor respekt för Liverpool och att Liverpool har väldigt stor respekt för Vinaldum. Det är precis som du säger och det är inte som att det har dykt upp en massa ja, alltså En massa rykten och sådär kring detta. Vi vet ju att alltså varför Barcelona har ögonen på Vinaldo det är ju ganska mycket ändå som har med hans nationalitet att göra, kan vi tänka oss. Eftersom det är en holländsk tränare i Barcelona. Det är mycket möjligt ju att han känner att han vill testa på någonting nytt, och då är det här den, hans stora chans. Så att jag tror, oavsett. Hur eller när vinnarlum lämnar så kommer det liksom accepteras av fansen och klubben också för den delen.
0: Viktig spelare för Liverpool är viktigare kanske än man tror många gånger. Ja, väldigt viktig. Väldigt underskattad spelare. Han är inte ögonfallande hela tiden till exempel som när Thiago är hans första touch mönster, passningen som bryter igenom men just de här djuplatslöpningarna avlastningen som de behöver just nu när de inte vaskar fram de här riktigheterhanserna trots bollinnehavet trots bollen på motståndarnas plan halva majoriteten av tiden, de kommer ju till bra läge men de har inte fått loss det här målskyttet. Men det kan inte bli sämre. Trots allt slår de Burnley bara tre poäng upp och det är ett skede när de blir hårt kritiserade när folk tycker att de är slut Jag hade också velat träna ett lag som är slut Och de är tre poäng ifrån toppen Så det kan bara bli bättre De har haft stora bekymmer med mittbackspositionerna Och Vinaldo är som spelare som behöver göra lite mer poäng Och ta sig in i straffområdet Han är så härlig när han flyttar fram Hans timing när den kommer ut till höger eller vänster Den spelar typen har de inte riktigt Mm.
3: Jörgen Klopp sa på presskonferensen Inför matchen mot Burnley Att världen har blivit galen Han har hört rykten eller läst Att han måste bygga ja, om sitt lag Och tid är inte riktigt Det som vi har nu Nej han var på hugget där på presskonferensen Klopp men jag kan väl hålla med honom lite grann Att eh, det kan ju framstå Ibland när vi i media eh, Drar på alla drag här Att eh, Liverpool är slut Det är långt därifrån Men klart det är ett pressat Liverpool så är det ju.
2: Ja, nämen så är det. Det blir ju väldigt intressant nu mot Burnley och se hur de ställer upp Fabinho och Henderson egentligen saknas ju på, på mittfältet. Nu verkar väl tipp vara redo för spel vilket är ett alltså, jättevälkommen tillskott för, för Liverpool på så sätt också. Inte bara det att han är en ordinarie mittback utan han har en uppspelsfjort också som är väldigt viktig kring deras offensiva spel. Så att ja, vi får se vi kan väl tänka oss i alla fall att de kommer att gå för det. Det måste man nästan göra mot Burnley för att man vet ju redan på förhand hur de kommer att spela i alla fall.
3: Jag tänkte säga att har gått och funderat hur ska Burnley spela? Hans Hallå. favorit McNeil är på gång. Ja, Dwight.
0: Dwight! Liverpool behöver en 4-0-segerklass.
3: 1-1 ja. blev det i fjol mellan de här lagen. Nick Pope lagen. var helt fantastiskt. Den
0: den gjorde jag faktiskt. Nick Pope var helt mm. fenomenal. De bröt ju deras svit också om jag minns. Vad är en vinst Ställ på hemmaplan i rad och det var ju Nick Pope som stod i vägen då, men det gör ni inte ikväll.
3: Nej, vi får se hur det går. Den matchen ser ni på via play och våra kanaler, givetvis. Sen är det Manchester United som väntar i helgen för Liverpool och vill ha alla anledningar att återkomma och prata om Liverpool framöver. Ska bara säga det också lite snabbt: att det är nu klart också med att man i Premier League kommer att genomföra det här järnsakningsbytet. Framöver vilket gör att det andra laget Också får göra att byte en spelare Skulle då få en jänskapning Man har två sådana extra byten Att tillgå om det skulle behövas Med det så säger vi väl Tack och gör för oss Hej hej. Hej hej
0: Nu ser vi oss av I Like Radio. I like
1: Radio.